0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, skilsmässor efter semestern, det brukar alltid sägas att nu ökar de i statistik. Och frågan är hur kan man få saker och ting att hålla istället för att göra slut? Fredrik Bom är en psykolog som vi känner igen från gift vid första ögonkastet på Sveriges Television. Välkommen!
1: Tack, jättekul att vara här.
0: Ja, det är jättekul att du är här nu. Vi pratade lite innan och du sa du att en del av mina arbetskamrater, de får prata sex, men mig ringer man bara till när det är problem.
1: Ja, det där är väl när jag är lite bitter ibland, men det är sällan att någon ringer till en psykolog eller en parterapeut och säger kan jag få komma och prata om hur bra mitt liv är.
0: Det... Visst är det så att, att din yrkesgård har lite hög konjunktur just nu?
1: Man brukar säga att efter semestern är ju en riktig puckel om man jobbar som parterapeut. För det är många par som dels vill prata ihop sig och dels vill lappa ihop sig och ibland prata isär sig också.
0: Men, men vad är det som händer på semestern? Varför blir det så här?
1: Ja, det korta svaret är att vi umgås väldigt mycket. så Vi upptäcker ju problem och fel. Men det, men det finns en djupare förklaring också. Det är ju att Semestern speciellt i Sverige betyder så mycket för människor, vi laddar det med så mycket känslor och så mycket förväntningar och det ska bli så bra och sen när det inte riktigt blir det då, då slår ju besvikelsen till.
0: För, för man hoppas ju egentligen att människor skulle kunna vara ännu kärare och ha det ännu bättre efter ledig tid.
1: Ja och nu måste jag ju säga för tydlighetens skull. många är ännu kärare och många har det ännu bättre efter ledig tid. Mm. det är bara att de hör sällan av sig.
0: Samtidigt så tänker man då att det har ju varit pandemi och, och så vidare. Och Då har man ju tvingats umgås med sin partner kanske mer än vanligt. Mm. Så vi borde kanske ha vant oss vid att han eller hon finns.
1: Jo, men, men så är det ju också. Och, och man märker ju att både pandemier och semester de har inte en ens så starka par som redan är starka. Mm. Och de har inte en ens så tydliggöra de svagheter som finns i relationer också. Så att det, alltså det slår, man kan säga att det. Det förstärker det tillstånd man befinner sig i när man går in i det.
0: Vem är det för som, som söker hjälp? Är det äldre, är det yngre, nygifta eller är det folk som haft långa relationer? Eller?
1: Det finns en väldigt, väldigt positiv trend i det här och det är ju att vi ser att det är fler och fler människor som söker stöd tidigare. Och det där är något som är jättebra för det är ju så med alla typer av problem, inte minst relationsproblem att ju snabbare man är på bollen Desto mindre åtgärder behöver man för att rätta till det. Så det är lite roligt. Och sen har jag en personlig favorit också. Det är att det är också relativt, eh, relativt många lite äldre par som hör av sig och säger så här: Men hur, hur kan vi hitta glöden igen? Hur kan vi hitta den där elden? Så människor nöjer sig liksom inte riktigt bara med att vara tillsammans. Nu vill de ha mer. De vill ha lite äldre.
0: Ja, då får till och med du svara på sex frågor. Jag ja. är jag inte <laughs> femmande för det. <laughs> Nej, jag förstår. <laughs> ja. eh, annars så brukar man ju prata om att göra småbarnsåldern eh, när man har riktigt små småbarn de första åren där är, är knepiga.
1: Jo, men det är klart för att det är ju så med relationer att alla relationer kräver tid och det kräver engagemang och det kräver ansträngning. Och ju mer andra saker vi har som sliter i vår tid sliter i vår energi inte minst så blir det svårt att komma ihåg sin partner. Och när man... man har, Får speciellt småbarnsåren så barn är väldigt krävande. De kan inte vänta och de kan inte relatera till andra saker. De behöver uppmärksamhet och de behöver det på en gång.
0: Och... Ja, ibland så pratar man om att det finns olika trösklar. Är det, är det sant eller inte? Om jag säger då mina fördomar om det här är att <laughs> efter tre månader ungefär då får man bestämma sig ska jag fortsätta eller inte. Sen kanske det är någon ettårsgräns där. Sen är det tre år och sen är det sju år. Kör ja. eller inte kör.
1: Ja, men, alltså, Jag skulle säga att de tillfällen människor får problem. Det är ju det första som vi sällan hört talas om. Men det är ju när man tar det här steget att växla in en liten fling till en faktisk relation. Alltså, om man ska vara romantisk kan man säga att man går mm. från förälskelse till kärlek. Och det, det är en puckel. Det kommer en tydlig puckel när man skaffar barn för väldigt många. Det kommer en tydlig puckel när barnen är tonåringar för väldigt många. Därför att tonårsperioderna är arbetsam. Uh, och sen finns det en jätte, jättepuckel. Och det är när barnen flyttar hemifrån.
0: Då är det. Då får man börja umgås. Ja, ja då, måste man,
1: då måste man återupptäcka varandra igen och säga <laughs> ja. vem är du som jag har delat rum med i alla år här?
0: Ja. De här andra skälen då som man hör, otrohet, chaff som pengar, kärleken, känslorna har tagit slut.
1: Ja, allt det där är sant. Och, och man, kan göra ett, man, man kan få till ett stort problem om nästan vad som helst. Men, men jag har ju en teori där, eller en väldigt stark hypotes ska jag säga, att det finns egentligen bara två problem i relationer. Det finns inte 42. Vi, vi nämner ofta att problemet är disken, problemet är att hämta barnen och så vidare. Men, men grunden, bortanför det här, så ligger egentligen alltid samma grundproblem. Det är antingen att man inte känner sig tillräckligt omtyckt, tillräckligt älskad, tillräckligt värderad. Eller så är det att man inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Man blir inte lyssnad på, man blir inte respekterad. Mm. Nog. Jag tör säga att är man bara omtyckt och respekterad, och man känner det, då, då kan man lösa nästan vilket problem som helst. Men när man inte det, då blir det vad som helst ett jätteproblem.
0: Jag måste fråga en gång till. Om man nu sitter hemma, framför mm. radion, kanske, i bästa fall, då kan man få tips, och känner sig olycklig i sin relation, vad, vad kan man göra på egen hand och hur ska man tänka?
1: Det är klart att man kan alltid lära sig att tänka mer positivt. Du kan se glaset som halvfullt istället för halvtomt. Du kan, det, det är mycket man kan göra med sin egen attityd och inställning. Men hela syftet med att vara en parrelation är att man ska ha någon att dela livet med. Och då ska man ju naturligtvis dela alla glädjeämnen och så. Men man måste också vara beredd att dela de sorger man bär. Eller de rädslor man har. Och svaret är ju som alltid när man är psykolog. Öppen diskussion, kommunikation. Det finns en sak ska jag säga lite snabbt. Som är fruktansvärt underskattad. Och det är att vända sig till sin partner. Istället för att säga så här. Du borde göra det här eller du ska göra mer av det här. Att säga så här. Vet du vad? Ja, jag behöver hjälp med en sak. Skulle du vilja hjälpa mig? Det är klart om man säger, du är aldrig hemma då blir folk sura. Men säger man du, jag skulle behöva hjälp med en sak. Jag känner mig ensam. Skulle du vilja hjälpa mig med det? Det är väldigt ovanligt att folk svarar nej.
0: Det är bättre än att föreslå kan du hjälpa mig med disken. <laughs> Eller hur? <laughs> det får man ändå säga. Att det funkar nog bättre att säga så som du säger nu. Det tänker jag. Du, du sa under den här låten då, när eh, konstnären Thomas Ledin uttryckte sig, mm. så sa du, det finns egentligen tre saker, om man kokar ner det hela. Tre saker som gör ett framgångsrikt par, framgångsrikt just det att vara tillsammans.
1: Ja, eller i alla fall kan man säga, det finns tre saker som i alla fall i min erfarenhet framgångsrika par gör. Och, och två av dem är rätt tråkiga. Mm -hmm. Alltså en av dem det är att de avsätter tid tillsammans för att ad administrera relationen. Du vet, vem ska köpa presenter åt Farmer och Molly och vem, vem ska betala hyran och var ska vi parkera? Och anledningen till varför det är viktigt är att om man inte administrerar tillsammans då är det en person i relationen som får administrera allt. Och det är lite så här tråkigt men viktigt. Men sen finns det en annan del också. Vi pratar ju om barn och tonåringar och sånt där tidigare. Och livet kräver mycket av oss. Och det är därför det är viktigt att vi också avsätter tid för att bygga vår relation. Date nights. Skapa mm. lite romantik, lite intimitet, lite glöd. Man måste faktiskt arbeta på det också. Och sätta av tid i det. Ja, det, det är så, ja, nej, säg det först. Jag måste bara säga att sen ja. är det min favoritpunkt på slutet. Och det är att par som trivs ihop är också väldigt duktiga att leka de leker med varandra, de är busar och ni vet, de hittar sitt eget språk och jag tycker det är fascinerande, ibland sitter jag på tunnelbanan och ser något par, man ser att de hör ihop och så ger de bara varandra den där blicken och så ler de då, då, då förstår man att de där, de har ett sätt att relatera till
0: varandra mm. Jo, vad jag tänkte säga var jag fattar det där, att man ska avsätta tid och alltihopa det där, men, men om vi nu pratar glöden, så ser man mm. ibland då tips att skriv in i kalendern när ni ska ha sex, ja. hur kan det funka egentligen, mm. tänker jag eller?
1: Ja, nej. nej. <laughs> alltså det korta svaret är det. Det är klart att det är bättre att du gör det än att du aldrig har sex. Om vi nu pratar så. Men, men om vi pratar sex och sexualitet så är det känslor, det är intimitet, det är glöd, det är spontanitet, det är lek och det är svårt att planera det. Mm. Däremot måste jag säga det här. Man måste arbeta på det. För mycket av par när glöden falnar. En fråga jag brukar ställa, det är bara så här, du... Första halvåret när ni träffades. Hur mycket tid och energi lade du på att göra det attraktivt, på att skapa känslor, bygga en romantisk miljö? Ja, rätt mycket. Okej, okay, sista halvåret. Hur mycket tid har du lagt på det? Och där har man mycket av svaret: mm. Nej, schemalägg inte när man ska ha sex, men sätt av tid för att skapa en intim setting, väcka känslor, romantiskt.
0: Mm. Det räcker inte att sätta på sig samma likfärgad overall och går runt. Ah, alltså. <laughs> du, du, du tror inte på det, nej.
1: nej. Inget emot overaller, men nej. nej.
0: nej. Du, hur mycket ska man kämpa då? När ska man ge upp? Eller finns det fall där, ja, ska man någonsin ge upp?
1: Ja, det där är en fråga som man kan hjälpa. Ja, den är, den är jättesvår. Men det är klart, det finns, det måste jag få säga att det finns inget enkelt svar på det. Men det är klart, det finns ett svar. Eller i alla fall, som jag tycker, och det är att hur mycket ska man kämpa då? Ja, till att börja med beror det på om du har fler människor som är beroende av det. Om du har barn och så, då tycker jag kanske man ska kämpa lite mer. Och har man inte det, då spelar det inte så stor roll. Men det finns någon sån här gräns. Och det jag brukar säga, när det går så långt så att man börjar brista i respekt mot varandra. Alltså man kan ha olikheter, man kan bråka och så här, Men när det går den där gränsen, när man börjar göra ner varandra och börjar mm. förringa varandra. Då har det nått en punkt när det, ska jag säga, i alla fall är väldigt svårt att
0: komma tillbaka. Mm. Du? Stort tack för att du kom hit, Fredrik Bom. Jag hoppas du kommer tillbaka. Du är varmt välkommen tillbaka. Jättegärna. Vi hör såklart på Mix Mega Megapool varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer.